Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej. Som du sikkert ved, så er mit navn Esben Brandborg Østerby. Og normalt så er det jo mig, som sidder bag mikrofonen i værtsrollen, men det er det ikke denne gang. For Pottop Media, som jo står bag iværksætterstorie, har nemlig lavet en ny kanal sammen med dobbelte verdensmester i Roding, Mette Malene Blok. Vi kalder den Lykkefix. Og hvad går det så ud på, spørger du nok? Jo, Mette inviterer kendte danske personligheder ind til en uformel, men ofte personlig snak om livets mange facetter. Det kan fx være, hvad de brænder for, hvordan de takler livets udfordringer. Men ofte er de koblet op på gæsternes livshistorier, hvor i storytelling-formatet, som du kender fra iværksætterstorie, altså også får sin magt. Og den episode, du skulle høre nu, handler om intet ringere end Birgit Åby. Løvinden, som for alvor blev Danmarks kendt, da hun i tre sæsoner var investor i løvens hule. Men vidste du godt, at hun ikke vidste, hvad en pitch faktisk var? Hvad CEO står for, og hvordan en pep-talk fra Tommy Ahlers overbeviste om, at hun på trods af uvidenheden om de gængse iværksættertermer, faktisk kunne byde ind med sin viden som investor i programmet? Og er du den autodidakte type, der måske ikke har været så boligstærk, stærk, men i stedet har måttet tage fløjshandskerne på og komme i arbejdsstået, så tror jeg især, du vil glæde dig over nogle af de ting, som Birgit i talesætter. Men nok introduktion fra mig. Her er Lykkefix afsnit nummer 18 med vært Mette Malene Blok. Podcasten Lykkefix, mit navn er Mette Blok, og i dag har jeg den store fornøjelse af Birgit Årby med i studiet. Godmorgen. 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 Hej. Du skal lige fortælle mig, fordi der er jo nogen, som tænker, at det der navn, det, det klinger bekendt. Du har været inde i fjernsynet. Hvad var det, du lavede der? Åh, oh, ja, det der var. Jamen, jeg var jo i, øh, ja, i med, da Løvens Hule startede. Ja. Og, øh, og med de tre første sæsoner. Med de tre første sæsoner af Løvens Hule. Mm. Og så kan man jo godt gætte, selvom man måske ikke lige fuldt med det, og tænker, så må du, enten var du inde og pitche en idé i tre sæsoner i træk, eller også så var du en af de her sådan, så, løver, ja. der sad og så på bæverne danskere, der kom ja. og præsenterede yeah. idé med rystende stemme. Ja. Hvordan var det at være med der? Jamen for mig var det jo... Øh, jamen for det første, det, det var en kæmpe, kæmpe udfordring. Altså, vi har jo aldrig rigtig investeret før, og heller ikke har lavet noget tv, og skulle sidde der og være... Øh, og skulle sådan set og skulle sidde og bedømme andre ud fra sin egen forsikring. Det synes jeg var vildt grænseoverskridende, men det har været en fantastisk rejse, jeg har været... Jeg føler mig så privilegeret over, at jeg fik lov. Og det har været, altså for mig personligt, har det været rigtig, rigtig lærerigt og godt. Ja. Så du var, du var løve. Jeg var løve. Det var lige præcis det. Og så tænk, så nogle tænker, hvordan pokker kom du derind? Så lad os prøve at spole helt tilbage. Du kommer, du kommer fra Jylland. Jeg kommer fra Jylland. Jeg kommer Gør fra du? Mors. Du kommer fra Mors. Ja. Så unge Birgit, hun Flytter er færdig her. med skolen. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad sker der? Du bliver nødt til at tage sig på hele rejsen. Jamen, rejsen er sådan, at jeg er færdig som HF-studerende, fordi jeg kunne ikke rigtig få nogen uddannelse. Jeg blev smidt ud af nogle skoler, og kunne ikke rigtig finde ud af at gå i skole. Øhm, og så havde jeg mødt en mand herovre, øh, min store drengs far. Og så kom min mor og hentede mig, øh, kan jeg huske, den dag jeg fik min hue på i en stor... Øh, og så kørte vi herover og så flyttede jeg ind på Mozartsvej. Og sad jo derinde på en 54 kvadratmeter lejlighed med min daværende mand, og ikke kunne finde ud af, hvad jeg skulle lave, og 
en kort historie er, så begyndte jeg at gå rent, og det er ligesom det, jeg kunne finde ud af. Men vi skal slet ikke have den korte historie, vi skal have den lange historie. Okay, jamen altså, du begynder at gøre rent. Hvordan begynder man bare at gøre rent? Jamen, altså, man kigger i søndagsvisen en gang, der var der jo aviser. Så ja. bladrer man af den og tænker, der var nogen, der søgte en ringassistent, og tænker, den søger jeg. Og det fik ja. jeg. Øh, og så, hvor var det hen? Hvor, det var noget af det danske erhvervsrengøring. Ja. Det findes jo ikke mere, det er mange år siden. Det var jo i, jeg var det i 87, ja. 88. Men så drønede du rundt forskellige steder? Ja, så kiggede jeg rundt og gjorde rent for brand- og vandskader og alt muligt. Jeg blev hentet kl. 5 om morgenen af en, der hedder Harley. Du er vidt, hed han. Han hentede mig den der hej så så kørte vi ud og gjorde rent om natten. Og øh, så, fordi jeg jo fra Jylland af, så sagde de, vil du ikke kontoret og sidde og tage telefonen om til nattevagten? Så sad jeg, og der så noget, skulle man melde ind, nu jeg mødte ind på arbejde, så sad jeg og tog telefonen, og så var der en af sælgerne derinde, der sagde, vil du ikke op og sidde, og så kan du ringe møder ind til en telemarketing? Og det gjorde jeg så, og det gik også godt, fordi jeg jo var, havde den der jyske stemme. Så det var faktisk ret god til. Så, så, det, så de, de som prioriterede den der, er det, er det sådan, fordi man er sådan lidt mildere? Er, eller? Ja, er lidt mere måske, øh, det ved jeg ikke, troværdig. <laughs> det, 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 det er sådan lidt, det giver ja. bare et eller andet. Ja. Øh, jamen, så blev jeg sælger derinde, og så, øh, jamen, hvad fanden skete der så? Jamen, så skete det, det blev solgt til ISS. Og så blev jeg headhunted over et andet selskab, som også manglede en sælger. Noget, der hed Åbring Ja. Og så var jeg der og, og blev sælger og var god til at være sælger. Og blev salgschef og blev salgs- og marketingsdirektør, tror jeg faktisk, jeg endte med at blive. Og så solgte han også til ISS. Nej, altså det er ISS. Ja, ja. Og så stod jeg der, og jeg vidste stadigvæk, jeg, jeg havde jo ikke nogen uddannelse. Det var kun fordi, jeg havde været god til at sælge. Jeg tænkte, hvad fanden gør jeg nu? Og ISS ville jo ikke have mig. Så jeg tænkte, at jeg begyndte at gå rent selv igen. Og så begyndte jeg at gå rent. Men, og, 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 hvordan, og hvordan gjorde du det? Jamen det gjorde jeg ved, at jeg kendte en, der havde bæren i Rødovercenteret. Gjorde det rent der. Så spillede jeg håndbold på det tidspunkt. Og hende Helle, jeg spillede håndbold med, hendes mand, han var bestyrelsesformand for Roskilde Taxa. Og så fik jeg lov at gå rent der. Ja. Og så begyndte jeg at gå rent sådan om, om natten. Og så fik jeg et lille kontor op i Roskilde. Og så, ja, så sov jeg deroppe, om, og når jeg ikke skulle gå rent. Og så gjorde jeg rent, og så solgte jeg. Og det er sådan set historien. At, øh... Og hvordan solgte du, sagde du? Nå, men du gik ud og kontaktede kunder på totalt ja. gammeldags manier. At du ja. går ud og laver noget til, og tager et møde og får det ind, og så får du kunden. Og, ja. og så min drøm var egentlig bare at få så meget, at jeg ikke behøver selv at gå rent. Ja. Jeg har aldrig sådan drømt om at blive kæmpestor, eller blive iværksætter, eller, eller blive rig. Eller, eller, altså det skulle, jeg skulle bare have så mange kunder, at så var jeg fri for at gå rent selv. Ja. Så du kan få lov til at sove om natten? Ja, og så jeg, jeg gider ikke gøre rent. Jeg synes, det er forfærdeligt at gøre rent, og det er, sådan, det er ikke særlig spændende at gøre rent hver dag. Og det var egentlig bare det, så sad jeg selv, og så kunne jeg lige pludselig ansætte en, og så gjorde jeg det, og så sad jeg selv og lavede løn og fakturering. Så sad jeg med sådan to chatek, penge ud, penge ind, og så skal jeg bare sørge for, at den ene var større end den anden. Det er Præcis. egentlig bare ja. øh, helt ja. godt. Ja. 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 Og når, når det runger lidt her, så fordi vi sidder et sted, hvor... Når man slår i bordet, så larmer det lidt. Så det er ja. bare lige så folk ved det. Okay. Det er kun fordi, vi sidder og er meget animeret her. Ja. Og det må man gerne. Ja. Så, så, så fik du en ansat. Ja. Og så gik det slag Jamen, og slag. Og så gik, har det gået slag i slag. Øh, ja, og i dag er vi jo ja, vi er 250 ansatte. Men hvordan har... Altså, jeg kan godt sidde og tænke, en ting er at sidde selv og skulle styre netop pengene og kunderne og sådan noget. Og så måske en ansat. Så lærer du lidt om, hvordan man laver løn og sådan noget. Men at styre så mange... Altså, bliver man sådan ligesom uddannet undervejs til ja, at det kunne... gør man i det hele taget. Altså bare det at lave et budget, kunne jeg jo næsten ikke finde ud af. Og du, og du, men det er jo en øh, nød lære nøje en mand at spænde. Ikke? Altså du, du bliver simpelthen nødt til at lære det. Og jeg har lavet en milliard fejl. Altså ansat de forkerte folk. Jeg startede med at ansætte nogen, der var fuldstændig mange til mig. Og så tænkte jeg, at vi skal være veninder. Og så skal vi gøre det her sammen. Og... Fordi så er det jo glemt det. Det kommer ikke til at ske. Fordi du er nødt til at ansætte nogen, der faktisk er fuldstændig anderledes end dig. Du er faktisk nødt til at ansætte nogen, som du nogle gange ikke bryder dig ret meget om, men de kan faktisk noget, du ikke kan, som er sindssygt vigtigt, som du kan lære noget af. Men det er jo en rejse, der er sådan, og det er også derfor, i dag, dem jeg investerer i, jeg kan godt lide den der organiske vækst, jeg kan godt lide læringen i det, jeg kan godt lide, at vi skal uddanne os sammen, og det må mm-hmm. godt tage lidt tid. Ja. Fordi jeg tror, at for mig har det været rigtig vigtigt, nemlig at lære, jamen jeg skulle ikke ansætte de her mennesker, eller jeg skulle prøve at gå en anden vej, jeg skulle måske også prøve at være den, der går for os. Jeg tror ikke, du kan sætte dig ned i et rum med tre mennesker, du bliver jo aldrig enig. Altså virksomheden kommer jo ikke frem, du er nødt til at sige, okay, der er, jeg bestemmer, selvfølgelig kan vi, men, men prøv at høre, nu skal vi den her vej, og, og det er jo også super ensomt. Du kan mm. ikke, altså det, det kan være, det er en sindssygt, fordi, åh, kan jeg nu, er det rigtigt, det jeg siger, og hvad nu, hvis det er forkert, og lige pludselig bliver 
de her mennesker, du har ansat, helt vildt afhængige af dig, for de skal have løn hver dag, øh, eller hver måned. Og, og det er sådan et, for mig var det et kæmpe pres, at det var vigtigt, at jeg tog de rigtige beslutninger, for ellers så havde de her altså ikke nogen, så har de ligesom ikke nogen eksistens. Så det har været sådan en, en sindssygt sund og vigtig rejse, og, og du lærer, hver dag der går, og lærer du noget nyt. Øh, ja. Det gjorde jeg i hvert fald. Ja. Men hvordan var det også, fordi at, øh, det, hvornår i hele den her periode fik du din søn? Åh, oh, jamen jeg havde ham jo. Du jeg havde, havde ham allerede, da du... Og jeg var gravid også øh, faktisk, da jeg blev selvstændig. Altså Rasmus, øh, Kasper havde jeg jo fra starten af. Og gravid med Rasmus, så fik jeg jo så også Emil, øh, som jo i dag er det, det 21, 23 og 31, ikke? Ja. Mm. Men så var du... Altså, og det var jo dengang, hvor du var ude og gøre rent om natten, og så skulle mm. du også samtidig være mor om dagen. Det skulle sgu da hårdt. Sindssygt hårdt. Øh, på det tidspunkt havde jeg også en mand i starten, så det var rart, og han tog barsel. Øh, men vi blev så også skilt jo, øh, og der var Emil... Tre, ja, og Rasmus har været fem, og Kasper også har været tolv. Og, og i dag, når jeg tænker på det i dag, når jeg siger, jeg har jo selv en søn, der har to børn, og de har arbejdet begge to, og jeg tænker, og hvor hårdt det er, mm. altså bare at få det til at hænge sammen, og de er sammen, og vokestuen ligger faktisk lige ved siden af, hvor de bor, og du ved du også selv, du har selv et barnebarn. Ja. Det er sindssygt hårdt. Ja. Jeg forstår ikke, det kunne lade sig gøre. Når jeg tænker tilbage på, jeg har også siddet i skolebestyrelserne, jeg har også øh, været håndboldtræner, jeg har også... Øh, jeg, jeg fatter ikke, det kunne lade sig gøre. Ej, var du en af dem, der ikke kunne styre det, når der havde været stille tilpas længe, når de mm. sagde, hvem melder sig? Okay, så tænkte så, du, ej, ej, så gør jeg det, for ja. det er pinligt nu. Men det synes jeg faktisk mange gange, jeg ser, at de mennesker, der har travlt i forvejen, det er som regel også dem, der tager sådan nogle... Ja. Altså, men jeg har så aldrig bagt, eller lavet... Du ved, det er sådan, at vi, godt, vi tager en citronmåne med, vi skal have kage med, drenge, gå ned og købe kage, eller <laughs> ja. fællesspisning, pizza. Altså, altså det, det er jo ikke, fordi jeg på den måde... Ja. Altså, det, kunne, det, det skete ikke. Jeg har aldrig... Nej. Stået og bakke boller eller lavet et eller andet lækkert Nej, Nej. men det er, også, altså, det er jo også svært at få tid til Men da du så begynder at kunne rent faktisk sove om natten og være vågen om dagen Hvordan ændrer dit liv sig så? Altså fordi der, det er jo også med, med nogle flere bekymringer, tænker jeg Fordi netop igen, du siger nu, du er så chef også for, for, for nogle ansatte og sådan, Så du har jo noget ansvar Jamen det tror jeg i det hele taget Alle iværksætter føler, eller det ved jeg ikke Men jo, der er... Altså, jeg, jeg, I hvert fald, jeg fandt ud af, at det var ret ensomt. Fordi mm. jeg kunne ikke, hvem skulle forstå mig og snakke med, jeg kunne ikke tale med mine medarbejdere om de her beslutninger. Det kan jeg, altså, der havde jeg nogle perioder, hvor jeg sådan synes, jeg synes, jeg var helt alene i hele verden. Altså sad der, og jeg, er det overhovedet rigtigt, og er jeg dygtig nok, og man skal tage nogle ret store beslutninger om noget, ja, hvad fanden ved jeg, et eller andet. Så jeg synes, det har været, øh, ja, altså hårdt, men jeg synes, Saftus også, det har været en gave at få lov til at prøve det. Ja, altså det har været en kæmpe gave at få den mulighed at få lov at være der og finde ud af, at det gik faktisk også. Altså, ja. Og jeg, jeg er stadigvæk her, og det lykkes, og det, det synes jeg faktisk har været sådan en, en fin uddannelse, ja. hvis man kan kalde det det. Ikke? Jo. Hvad har været det sværeste undervejs i, i forløbet, mens I er vokset? Og... Mm. Oh, det sværeste. Jamen det sværeste for mig har været, at jeg synes, jeg har været meget alene. Yeah. Øh, den der ensomhedsting øh, Det synes jeg har været svært Så også fordi jeg selvfølgelig har været, 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 været skilt Og har haft børn og sådan. Jeg har nogle gange siddet ved bilen på vej hjem Og bare siddet og grædt Fordi jeg tænkte Det her det er simpelthen bare er det, det, værd? Altså, det har bare været hårdt Men, men det er ikke fordi jeg skal sidde og ynke Fordi så hårdt har det ikke Det har ikke været hårdere end jeg stadigvæk kom mm. igennem det Og det tror jeg også er vigtigt Ja yeah. Men det gør jo ikke noget, altså man må godt have lov til at være ked af det, altså, ja, der er jo ikke, altså, og der ja, ja. er jo ikke noget, der er mere rigtigt eller nej, mindre rigtigt nej, 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 nej. at være ked af. Nej. Men nu, nu, nu er du ikke i Roskilde mere, nej. nu er I i, i Greve, greve. Ja. Ja, lige præcis. og du har det her sådan, firma, du har 200 ansatte eller sådan noget, mm. mere end det måske endda. Ja, lidt mere. Og øh, hvornår, hvornår var det, du var i Løven? Jamen jeg var i Løven, oh, det ved jeg sgu ikke, det er det femte sæson nu, det er så de to sæsoner siden. Jeg stoppede, øh, men jeg tror, jeg blev, de, de henvendte sig, eller Mads Lund henvendte sig fra United på et tidspunkt og spurgte, om jeg kunne tænke mig at være med, og så kom han og lavede sådan en dummy, og jeg tænkte, ja, det, det jeg aner ikke, hvad det er, jeg har aldrig set Dragon's Den, eller jeg aner ikke, hvad det var. Mm. Så kom han og lavede en dummy noget med, jeg kan ikke engang huske, hvad fanden det var, noget med nogle brugte biler, et eller andet. Og så sagde jeg, jamen det gør vi det, og så, kom han, og så kørte han igen, og så gik der et år, hvor jeg ikke hørte noget. Lige pludselig så får jeg en besked om, at øh, det bliver til noget det her. Og vi vil faktisk gerne bruge dig. Og jeg anede ikke, hvad jeg havde sagt ja til. Jeg kan huske, at jeg mødte op der i den der sminke og tænkte, jeg kendte ingen af de andre. Jeg kendte Christian Stalin lidt, fordi at jeg, øh, jeg havde været med til noget barndå, sådan noget, hvad han havde været med, men, men ikke sådan kendte kendte. Jeg havde bare mødt ham. Jeg anede ikke, hvem de andre var. Jeg har aldrig mødt Jesper eller Tommy eller Ilse. 
Jeg kunne huske, at jeg kom ind i den der sminke og tænkte, fuck, hvad jeg sagde jeg til? Altså, og det var, og, og, og ikke rigtig havde investeret i noget, og hvis man lidt i de der stole, og de første dage, hver gang de andre sad noget, så tænkte jeg, kæft, var de kloge, jeg siger bare, ja. Altså, no, det synes jeg også. Hvis I synes, så tror jeg, det må være det rigtige. Ikke? Fordi jeg elsker, altså, ja. altså, de snakkede om CEO og valuation, og jeg sad og tænkte, jeg aner ikke, hvad jeg snakker om. Jeg anede ikke, jeg har aldrig hørt de ord før. Nej. Altså, det, det der pitch, det skulle jeg også finde ud af, hvad det var. Ja. Men du, du har jo bygget det på din måde. Ja, ja jeg, har ikke, jeg har slet ikke fundet de der ord, her, jeg har aldrig lært. Nej. Og så har vi været der nogle dage, og så siger Tommy til mig... Vi går uden, står udenfor og ryger cigaretter, og så siger han helt ærligt, du tager dig sammen, du er pinlig, øh, og du bliver nødt til at stå op for dig selv, du kan faktisk også noget, og du har egentlig også, du driver en virksomhed, du har solgt, du er god til at sælge, stå op for dig selv, øh, og vis hvad du kan, og brug dine fornemmelser, i stedet for at sidde og tænke med hovedet hele tiden, gør nu det du er god til, for ellers så bliver det her noget lort for dig, og faktisk for alle kvindelige iværksættere, <laughs> så tænker jeg, fair nok, det gør jeg. Og det tror jeg var vendepunktet for mig, det var, at jeg kunne få lov at gå ind og sige, at nu er jeg bare mig. Mm. Og nu prøver jeg at, at lade være med at tænke på, om det er de rigtige tal, men kigge på de her mennesker, der står foran mig. Kan jeg tænke mig at arbejde sammen med dem? Tror jeg på det? Og så drop hovedet øh, og komme ned i mavefornemmelsen igen. Og det har jeg gjort, øh, og det blev for mig en kæmpe stor succes. Altså det er noget af det bedste, der har gjort for mig selv nogensinde, det var at være med i det. Jeg har fået de skønneste, skønneste mennesker at samarbejde med, altså har lært. Jeg tror, jeg har lært mere af dem, end jeg har lært hele mit eget arbejdsliv. Ja. Så det har været en kæmpe gave. Ja. Mm. Og så slutter løven. Så slutter løven. Ja. Og så, jeg så en artikel om, at, øh, at du havde udtalt, at alt det der med, at, øh, at når man sådan bliver rig, så køber man mm. store huse og store biler, og, nu skal man, mm. og så er man succesfuld. Og på et tidspunkt, så bliver du bare træt af det. Ja, for man skal nok, og jeg skal i hvert fald lade være med at sige mand, fordi det gjorde jeg. Ja. Det er et spørgsmål om, hvad jeg gjorde, fordi jeg synes, at artiklen blev vendt lidt til, at nu synes jeg, at alle var sådan, eller alle gør. Det har intet med det at gøre. Nej, det er jeg din følelse. Gjorde det. Ja. Jeg gik ud og købte mig til noget, så folk kunne se, se, hvad jeg kan. Jeg gik ud og købte store biler, og hvad fanden det var, jeg ellers købte alt muligt lort. Fordi jeg ikke ville det nok i mig selv, og jeg havde et behov for, at folk skulle se, hvem jeg var. Se, synes I, jeg er dygtig nu. Det var den følelse, jeg sådan, det kan, har jeg jo selvfølgelig ikke tænkt, da jeg gjorde det. Men når jeg ikke tænker tilbage på det nu, så, tror, så var det det, der gjorde. Jeg kunne sådan, at jeg i bilen og tænkte, nej, se, se, jeg er bare dygtig. Og det fandt jeg bare ud af, at det gjorde mig ikke lykkelig. Og det gjorde ikke mig glad at sidde i den her bil. Det var faktisk noget, jeg gjorde for, at folk så skulle anerkende mig. Så det, det, så, det altså, skide ligegyldigt, hvad folk tænker. Det er jo sådan, at jeg har det. Mm. Øh, og så det der har fundet ud af Det at gøre mig glad Det er at bo der hvor jeg bor nu jeg er, Der går ikke en dag hvor jeg ikke åbner min dør og tænker Ej hvor jeg tænker jeg kan bo her Kæft hvor er det lidt fedt ja. øh, Jeg øh, jeg, bare, altså, jeg, altså, jeg, og jeg er glad Og det er ikke fordi jeg kan sagtens komme til at købe en ny stor bil igen Hvis det er det jeg har brug for Eller synes der er fedt mm. Så gør jeg det men ud fra nogle andre forudsætninger ja. Ud fra forudsætninger af Det gør mig faktisk glad Det er ikke et spørgsmål ja. at folk skal anerkende mig ja. Var det sådan en proces, du kom op til det, eller ja. vågnede du bare en morgen og tænkte, bare Nej, det bare det var en lang proces. Ja. Og det tror jeg også er sådan en proces i, hvem man er som menneske. Og... Altså, grunden til, at jeg stoppede i løvens hule, var jo også, at jeg sad til sidst og tænkte, er du her, fordi du synes, det er fedt at være i tv? Eller er du her, fordi du kan gøre en forskel for de folk, der står foran dig, som er deres barn? Og til sidst, så blev jeg måske nok lidt en, jeg kan sige, men... Jeg kunne godt blive lidt, altså man kan sige, man bliver en luder for tv, det, det ved jeg ikke, men det der med, at man igen får den her, ej hvor du sej, du sidder i løverne, ja det er fint, men, men der så står nogle mennesker foran dig, det er deres liv, det drejer sig om, det er deres barn, jeg skal kun sidde der, hvis jeg virkelig har brug for det, og jeg havde 22 investeringer på det tidspunkt, shit, ja, kan, jeg, kan, jeg nå, kan jeg gøre noget, en forskel for de her mennesker, øh, hvis jeg bliver ved, nej det kan jeg ikke, så sidder jeg her kun fordi, jeg synes, det er fedt at være i tv, og så skal jeg væk. Mm. Derfor valgte jeg at sige, nu skal jeg ikke være her mere, jeg bliver simpelthen nødt til at bruge min energi på de investeringer, jeg har. Og det er ikke fordi, jeg ikke gerne vil tilbage altså, til Løvens Hule. Det, har, det, det kunne godt sagtens, hvis jeg nogensinde får et tilbud, det ved jeg ikke. Men, men jeg, jeg havde bare så mange investeringer på det tidspunkt, at nu skal jeg bruge noget tid på dem, og jeg skal dedikere mig til dem. Og nu er jeg ved at være der, hvor der er faldet nogen fra, og der kommer styr på det. Og... Så det er sådan en, 
Jeg har brug for at finde ud af, at jeg gør det ud af de rigtige hensætninger. Om jeg køber en stor bil, så er det fordi, at den skal gøre mig glad. Eller hvis jeg sidder et sted og er i tv, så er det fordi, det skal gøre en forskel for mig. Det er ikke, hvad folk tænker eller synes. Ja. Det har været vigtigt for mig. Ja. Jeg kan også nogle gange, jeg sidder nogle gange om aftenen og tænker, for nogle gange så har jeg bare lyst til at have joggingbukser på og se de gamle afsnit af Frasier. Og, mm. og så sidder jeg og tænker, ej, jeg spillede tiden. Og så tænker jeg bare efter, hvem bestemmer egentlig det? Altså, man skal jo gøre det, som gør en glad. Hvordan har det ændret dit liv, synes du, at du har ligesom taget udgangspunkt i, hvad gør dig glad? Alt. Alt. Jamen det har ændret alt, at jeg ikke bliver afhængig af, at andre skal gøre mig glad, eller afhængig af, at nu skal du øh, søge din anerkendelse og opmærksomhed udefra. Det er vigtigt, at, at jeg gør mig selv glad. Ja. Og det gør jeg ved at, at gøre kun det, der gør mig glad i forhold til de sådan helt små ting. I stedet for at tænke på, øh, ja, det kan være alt muligt, men bare, det hele tiden, tror jeg bare er vigtigt. Ja, for mig er det vigtigt at have følelsen af, nu gør jeg ting, der, der egentlig gør mig godt. Gå en tur, eller spise en kage, eller lad være med at spise en kage, eller ja. altså, træne, eller hvad fanden det nu gør mig glad, det er det, jeg gør. Så det er ikke noget, at der ikke er noget, der er andre, der skal komme og give mig den her glæde. Ja. Fordi vi to, vi mødte også hinanden, da du skulle ud, du skulle ud og holde foredrag. Ja. Og det var du ikke så glad for. Nej, jeg er slet ikke glad for. Det var du slet ikke glad for. Jeg kan bare ja. huske, at... Og det, der slog mig som det første, det var jo faktisk, at du virker enormt ærlig. Altså, og enormt øh, altså, sårbar på den gode måde. Altså, sårbarhed er jo for mig en styrke. Det er ikke svaghed. Det var meget overvældende, kan jeg huske, da vi stod, stod og græd du stod, du stod og græd, ja. <laughs> ja. Men altså, og bare sagde, at det her, det føles bare så forkert. Men, men det, der så var så fedt, det var så arbejdede du jo på det. Og det, og det blev jo fint. Og jeg, og jeg synes, det var så fedt, fordi netop igen, jeg havde jo også godt hørt om dig. Mm. Og jeg ved ikke, om du kender det, men jeg har det sådan, jeg skal lige til sådan 3D prøve at printe et, ja. en, en person i hovedet. Og jeg havde en anden person i hovedet, end, end det du var. Du var meget mere lige frem. Du siger nøjagtigt, hvad der passer dig. Du siger det, når det passer dig. Du er, du er, sådan en, du, du, du er meget let, let at gå til. Og det synes jeg jo, og det tænker jeg jo, det må have været, lige så vel som det sikkert kan have været irriterende nogle gange, men så er der en kæmpe styrke. Er det ikke noget af det, folk godt kan lide ved dig? Det er, at du er den, du er. Det håber jeg. Jeg håber i hvert fald, og det har, altså, jeg har også veninder, jeg har brug for, er ærlig over for mig. Ja. Det vil sige, jeg kan ikke have en veninde, der siger, når jeg siger, øh, har jeg en stor røv? Så siger hun, nej, det har du i hvert fald ikke. Og hvis jeg har en stor røv, så skal hun sige, ja, du har en stor røv, men jeg synes, du er dejlig alligevel. Mm. Altså, jeg har brug for mennesker omkring mig, der kan være lige så ærlige. Så lige så ærlige, jeg prøver at være selv, lige så ærlige har jeg brug for, at mit omgangskreds er over for mig. Ja. Øhm. Jeg tror ikke man skal være ærlig bare for at være det Nej nej øh, Fordi hvis det skader mere end det gør godt Det er slet ikke det det handler om Det handler bare om at være Så jeg kan se mig selv i spejlet Jeg vil gerne være et ordentligt menneske ja. Jeg vil gerne behandle andre som jeg gerne selv behandles Ja Altså jeg hedder Albert Iversen Og jeg er stifter af Rask Rask Som er et landstækkende koncept for massagetræning og yoga Vi fik i vores spæde start Et mikrolegat på 50.000 kroner For fonden for entreprenørskab Som virkelig var med til at kickstarte vores vækst det er en fantastisk mulighed, hvor man som studerende to gange om året kan søge, og det er så uden at skulle afgive nogle procenter eller andet. Så søg for Søren. Du finder linket i show notes. Hvordan så nu her? Hvordan prioriterer du din tid og din energi? Nu har du, du har tre børn, du har mm. nogle børnebørn. Hvad er vigtigt for dig lige nu? Lige nu har jeg faktisk, altså før det her corona, der havde jeg besluttet mig for, at jeg var ude at rejse, for jeg har jo haft børn siden jeg var 21. Så jeg har sådan en drøm om at bare få lov at kunne rejse rundt, og jeg nåede lige til, jeg nåede til Bali, og jeg er nået til Marques <laughs> inden. Øhm, så det, der er vigtigt for mig, det er at, nemlig at gøre de ting, fordi nu er jeg så privilegeret, at jeg kun er 52, og alle mine børn er flyttet hjemmefra. Så nu kan jeg faktisk få lov at gøre, hvad jeg har lyst til, uden at skal være afhængig af, de er afhængige af mig, for det er de ikke mere. Nej. Det er det, der gør mig glad i dag. Det er, ja. at, jeg ikke er, at jeg ikke har noget, der er afhængig af mig. Ja. Og hvordan går det med foredragene? <laughs> Det bliver nødt til at høre. godt, det ligger mig på sinde. Det ligger der på sinde, og du var en sindssygt fantastisk kæmpe hjælp for mig. Jamen, det går sådan, at jeg havde holdt en pause med det. Ja. Men jeg har startet det lidt op igen. Ja. Jeg holdt en pause, fordi jeg synes, det var ubehageligt at, at skulle stå og græde foran alle de her mennesker. Men, men jeg vil sige, at jeg var med i Vild Med Dans. Og det gjorde ja. faktisk for mig en kæmpe forvandling. Ja. til at jeg tænkte, okay, hvis du kan det, så kan du også stille dig op for nogle mennesker at tale. Og så jeg har faktisk nogle, jeg skal holde nogle foredrag i november. Så jeg gør det stille og roligt igen, men, men det har været en lang rejse. Jeg tror, det er tre år siden, vi to vi snakkede ja, sammen. Ja, det, det tror jeg, det var. Det har været en lang ja. rejse fra, at jeg synes, det var 
Og jeg synes stadigvæk, det er sjovt, men nu, nu gør jeg det. Ja. ja. Men du har jo en fantastisk historie, fordi det, jeg tænker, og, og det, som jeg tænkte, det jeg hørte dig fortælle, da vi, da vi så sad og snakkede om, hvad det var, der vidste jeg jo ikke hele historien om dig, og jeg bare tænkte, den er jo awesome, den her historie, for den giver jo, kan jo give blod på tanden til nærmest hvem som helst, og sige, hvis man kan gøre det med tre børn, og bare sige, nu gør jeg det her, og jeg har det her mål, og, og arbejde, og bare og blive ved, selvom det er hårdt. Altså, du gjorde det jo bare. Du har jo bare smurt ærmerne op. Og det vil sige, at det, det der også er altså, grunden til, at, at, det, at jeg holder de her foredrag, det er faktisk, fordi det, jeg har gjort, kan de fleste gøre. Det er kun rengøring. Jeg har ikke opfundet en eller anden dims, eller et eller andet. Jeg er gud og gør rent. Så det, så det er noget, alle kan. Og jeg vil egentlig gerne slå et slag for det der med, at vi behøver ikke alle sammen at skal have 12-taller. Vi behøver mm. ikke alle sammen at skal være øh, uddannet øh, bogligt uddannet. Vi kan bare, hvis, hvis, jeg tror, at den sociale intelligens, synes jeg jo, er mindst lige så vigtig, hvis du kan begå dig. Øh, jeg tror også, de der øh, folk skal ud og læse, altså de humane fag, for jeg tror, det er det, der bliver vigtigt for os nu, mm. det er, at du, du bliver et godt menneske, og du kan finde ud af at begå dig i, i sociale sammenhæng, i stedet for at sidde bag ved din computer. Og det tror jeg, det vil jeg gerne ud og slå et slag for, at os der ikke er de dygtige, intelligente mennesker på det boglige. Vores intelligens kan bruges på en anden måde, og det tror jeg er mega vigtigt, de unge mennesker finder ud af. Og for mig er intelligens jo ikke et spørgsmål om, hvor mange bøger du har læst. Præcis. Intelligens er noget helt andet, og jeg er fuldstændig enig i det, fordi sociale kompetencer er jeg ikke sikker på, at du kan træne. Det kan du ikke. Men du kan træne dine faglige, altså bolighed og mm. alt det her, alt det her intellektuelt, det kan du jo træne. Og det er jo et spørgsmål, har du situationsfornemmelse, har du menneskelig forståelse, har du empati, har du de her ting, så tror jeg jo bare, at man er meget, meget bedre stillet ja. i livet generelt. Ja. Men det er bare ikke det, vi bliver målt på. Nej. Og det er jo det, jeg har faktisk lavet en, 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 jeg har interviewet en del mennesker, jeg ville også gerne have haft dig med, men der var det gang med at skrive en bog. Der er stadigvæk ikke et forlag, der er hugget, men det, men det håber vi på. Men jeg har prøvet at samle en masse mennesker, jeg vil kalde dem for de utæmmede. De her mennesker, som sidder i en stilling, som de dybest set ikke på papiret har uddannelsen ja. til. Fordi jeg er træt af, når man går ind på LinkedIn, og så søger folk en medarbejder, så siger han, du skal have en HD-organisation, to til fem års erfaring fra en lignende stilling, og du må helst kun være 23. Men glem det også, for jeg har det, det er jo ikke. Jeg, jeg, altså i hvert fald de mennesker, jeg har ansat, som er, er både chefstillinger og sådan noget, de, der er ingen af dem, der har en eller anden stor uddannelse. De har været alt muligt andet fra dagplejemorer til både fra fabrikker og alt muligt øh, Men de, de har en vilje, og en, jeg tror på, at hvis du er motiveret for noget, så kan du blive alt, hvad du vil. Ja. Så, så, så jeg, altså, jeg kigger aldrig på, og der er faktisk ret mange, jeg har talt med andre store erhvervsledere, de kigger altså heller ikke på karakterer. Selvfølgelig mm. det er det klart, skal du være kirurg eller jurist, der, der, det er noget god mening. der skal de selvfølgelig noget andet. Mm. Men, men, men på, på mange områder, og jeg, jeg sad jo der i Disruption-rådet, der sad jeg sammen med nogle mennesker, som havde lidt den samme fornemmelse af mig, som faktisk var store erhvervsledere, som siger, folk der er motiveret, jeg tror bare, at folk der sidder og læser de her, som du selv siger, de tør mm. ikke at søge, fordi de skal jo, nej, ej, okay, skal jeg det, så, så søger jeg ikke. Jeg tror sagtens, du kan risikere at få et job, eller ikke risikere, men at få et job ud fra, at du bare har det vildeste i, og du er den skønneste menneske, og du har haft en masse erfaring for alt muligt, jamen ved du hvad, så får du jobbet. Det behøver ikke at være, fordi du har et 12-tal på dit papir. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke. Og det var også de her mennesker, jeg talte med, de sagde også, jeg spurgte, mm. hvad leder I efter hos jeres kandidater? Mm. Og så siger de, prøv at høre her, alle sammen sagde, jeg vil gerne lære dig at kende, når du søger et job. Fint nok, du har dit CV, men din ansøgning skal ikke være en prosaudgave i dit Nej, CV. Hvad kan du godt lide, Birgit? Kan du godt lide hunde? Hvor tager du på ferie hen? Ja. Har du nogle børn? Menneske? Hvad er du for et menneske, som ja. man kan få en fornemmelse af? Fordi det kan godt være, at vi bliver ansat på vores kompetencer, men vi bliver altså fyret på vores personlighed. 100%. Så, så det er jo et eller andet sted med at have den med. Fordi ja. vi kan jo lære folk skills. Du kan lære alt, hvad du vil. Ja. Du skal bare vælge det nok. Ja. Så det er det, du går ud og prøver at motivere folk. Ja. Altså, jeg synes jo, du skal ud på gymnasiet og sådan noget. For Jamen, det gør jeg gerne. Ja. Det har jeg da også været, men ja. Ja, og motivere folk til ja. at, at, at gøre noget. Hvordan var den der bog? Jeg, jeg ved, du snakkede om. Jamen, jeg kommer ikke til at skrive en bog. Jeg, har ikke skrevet, nu, nu, det, jeg var faktisk jeg var ude med hele Thorning her på den her proces, og skrive en bog. Selvom jeg skal skrive en bog. Jeg tør ikke at skrive en bog. Hvad er du bange for? At folk ikke vil købe den. Jeg kan ikke forstå, at folk gider at læse en bog. Jeg kan ikke forstå, at jeg er interessant nok til nu bliver jeg lige hævet tilbage i din lejlighed, da vi stod, og du begyndte at græde, fordi der var det det, du sagde til mig. Så sagde du også, jamen hvorfor vil folk høre det her? Alle menneskers historie dybest set er interessant. Og din historie er meget, meget unik. Og der er enormt mange, der vil kunne lære noget, og vil kunne øh, spejle sig både i den der usikkerhed, som, som du jo helt åbent fortæller om, som vi alle sammen har, men som de færreste gider at fortælle. Altså de fleste vil jo gerne lyde som om, at de har fuldstændig styr på deres shit altid, der er der ikke nogen, der har. Nej. Øhm, 
Og at du er jo bare gået vejen. Altså, det er da en enormt interessant og inspirerende historie. Ja. <laughs> ja, men, ja. Øh, lige nu skal jeg ikke skrive en bog. Nej. Det kunne være, at nogen kunne skrive den for dig. Ja, det er helt sikkert, for jeg kan ikke skrive, jeg kan ikke stave, så det bliver en træls på at læse. Der er, der, er, der er altid en, der kan sidde lige rette ja, ja, igennem, hvis det skal være. Nej, men, men, men det kan man jo faktisk ja. godt, fordi det er, det er der en spændende historie. Det er da mindst lige så interessant som alle mulige andre sådan biografier, ja. fordi denne her, synes jeg, har en anden ting, fordi den har noget håb, hvor man kan give folk noget blod på tanden. Altså, det bliver jo sværere og sværere. Sådan er det ja, bare. Ja. Der er mere og mere teknik, der overtager alting og sådan ja. noget. Men lige præcis, for eksempel det, du skød ned i, som jeg synes er helt rigtigt, det er jo, nullermændene kan vi simpelthen kan vi, ikke... De skal forvæ- fjernes. De skal fjernes. Ja, det skal og vi, vi selv gøre. Og vi bliver nødt til at have et øje på, fordi ja. ellers så bliver det misset. Så det er jo noget, som... Og det bliver jo ved. Det er jo ikke noget, når du har gjort det en gang. Så er det, I wish, at man har gjort det en gang. Og så, så var det, det færdigt. Altså, <laughs> ja. Så på den måde synes jeg, at det er en super motiverende historie. Ja. Altså, der vil jeg godt lige alle dem, der lytter til podcasten, ikke? prøv lige at sørge for lige at pushe lidt på, så vi kan få det bog der. Der går noget tid. Der går noget tid. Birgit, hvad, hvad har du ellers af drømme og ting, du tænker, du skal? Du har nogle muligheder, som ja. an, nogle andre mennesker i hvert fald ikke har. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, det sætter jeg rigtig pris på, rigtig taknemmelig over. Og min drømme er, jamen det er, tror jeg, jeg skal bliver mere fri til at rejse, det kan man så ikke nu. Øh, men, øh, og så har jeg sådan, hver dag, så vil jeg bare, det lyder fuldstændig plat, men jeg vil gerne grine hver dag. Jamen, og grine af sig selv, jeg ja. tror også, det er rigtig, rigtig vigtigt, at i stedet for, for det er jo godt nogle gange sådan, før en sådan tager mig i at blive lidt for, Nå, så er det også bare, altså, grin nu er det for helvede, du gør det bedste du kan, og ja, så griner dig selv, og du er lidt en idiot, ja, det, det er sådan det er. Det synes jeg er rart, det er rart. Ja, Ja, jeg vil gerne øh, gøre noget, altså, og det er at gøre nogle ting godt med, med mine børn, mine børnebørn. Altså, jeg har, jeg har jo den, jeg sy- føler mig som den rigeste menneske i hele verden, fordi at jeg har, jeg stadigvæk er ung, kun 52. Jeg bor inde midt i byen, jeg har vand omkring siden, og jeg har stor, altså, det hele ligger foran mine fødder, og det er også sådan, jeg føler det. Ja. Øh, at, at jeg ikke sådan, min, så min drøm er at komme, jeg skal ud og rejse noget mere, jeg vil rigtig gerne ud og rejse, og opleve noget, noget mere af verden, for jeg, ikke har, jeg kom ikke på Interrail, eller på, da jeg var ung. Jeg du var arbejdede. ikke i kibbutz. Jeg var heller ikke i kibbutz. Nej, <laughs> var der på, mange, der var. Jeg var heller ikke på højskole, eller på efterskole, eller sådan noget. Alt det der, det har jeg ikke oplevet. Nej. Så det vil jeg gerne, ja. sådan noget i den stil. Ja. Hvordan med dine børn? Er de ligesom dig? Eller har de taget en helt anden approach? Øh, øh, uh, det, de har tre meget forskellige børn. Altså den store, han er jo sådan meget, han er jo øh, blevet gift og har fået to børn og bor i et hus og er sådan meget ordentlig og det hele og har et godt job og har en god karriere. Og, øh, den midterste, han er lige blevet færdig, han er været lærer hos Camilla Andersen med Travel Sense, og skal ud og finde et job nu. Det sidste, han arbejder på McDonald's, så han er sådan lidt, ja, tager dagen for sådan, sådan det kommer. <laughs> og og øh, er sådan lidt mere let, hvor de andre de er sådan lidt mere... Ja. Jeg skal styr på det. Og... Så, ja. så, så nej, de, de minder ikke så meget om mig. Øh, det er nok den mindste, der minder mest om mig. Øh, sådan fordi han er sådan lidt mere tager dagen, når han kommer. Ja. Øh, men de klarer sig selv, og det synes jeg er rigtig vigtigt, det har de altid gjort. Øh, ingen af mine småkager, så de arbejder og tjener selv deres egen penge. Så det Mikkel, han skrev til mig, at jeg kan ikke betale husleje til dig på MobilePay. Ej, hvor mærkeligt. Det er vildt sjovt. Så synes jeg bare, du kan flytte dem over. Nå ja, det kunne <laughs> Ej, hvor mærkeligt, nu gik mobile penge ned, da han skulle betale husleje. Ja. Det vil jeg også begynde at sige. Ej, skat, det tænker jeg, det går nok. Så, sådan, så de klarer sig selv, og det har de gjort altid, og det har været rigtig vigtigt for mig. Altså, de har aldrig sådan fået noget for ærende, eller de vil leve et fuldstændig normalt liv, ligesom alle mulige andre familier, selvom at jeg havde muligheden til at give dem det, så har de ikke fået mere end, end andre. Nej. Og det tror jeg også er vigtigt. Ja. Og det gør også, at de er mere glade for tingene. Ja. De har ja. så alle sammen været på efterskole ja. øh, Fordi de har jo så fået lov at få nogle muligheder Jeg ikke havde Og det tror jeg det har været rigtig godt for dem ja. Hvis du kunne Var der så nogle ting du ville have gjort anderledes Nej Og det er meget sjovt du siger det Fordi Alt Alt det jeg, jeg har gjort Eller jeg gjorde dengang Gjorde jeg ud fra en forudsætning Enten af nød eller et eller andet andet Men det, det er jo gjort til den jeg er blevet i dag Og jeg er faktisk Okay tilfreds med den jeg er i dag med alle de erfaringer, jeg har, og hvor jeg har lavet 7 milliarder fejl. Og det er også lidt det, jeg synes, der er vigtigt. Vi har lidt en regel ud hos os, at når der sker en fejl, så fejrer vi det. Prøv at fortælle mere om det. 
Fejl er det samme som udvikling i min verden. Jo mere du fejler, jo mere udvikler du dig. Det er klart, du skal ikke lave den samme fejl. 10 gange, så er det måske, så er det ved at være irriterende. Ikke? Ja. Men, men det er blevet sådan lidt, at alt skal, alle skal have 12, og vi skal alle sammen se perfekte ud, og alt skal være perfekt, og man må ikke lave fejl, fordi så bliver man sådan, uha, så bliver man set ned på. Jeg tror, øh, det skæve, når du ser på, jeg tror, du ser på en klasse, det er som regel ikke 12-talstingene, der bliver til noget, det er de skæve, det er dem, der ikke rigtig kunne finde ud af det i skolen, Jamen, de ender faktisk med at blive til en hel masse, fordi de har en skæv vinkel på det, eller de tør gøre noget, eller de er måske blevet mobbet eller set ned på hele deres liv. Nu skal de fandme nok vise alle de her idioter. Ja, og jeg vil gerne lidt mere hen i, at, at jo mere du tør stå ved dig selv og din fejl, og din jo bedre, tror jeg faktisk, jo mere udvikling, jo bedre menneske, tror jeg faktisk, du bliver, jo, jo mere, tror jeg faktisk, du kan kapere verden. Ja. Øh, så så jeg, kan, jeg har ikke noget imod. Så alle de fejl, jeg har lavet, og alt det, jeg gør, dem tager jeg med kysshånd. Og alle de ting, hvor jeg kigger tilbage og tænker, ja, det skulle du mig. Og det er det samme med børnene. Jeg ville jo rigtig gerne, at de kunne lade med at lave de her fejl. Men de er nødt til at gøre det selv. De skal også ud og fejle. Jeg kan stå og prædike fra nu altså til jul. Det hjælper dem ikke en skid. De Nej. bliver nødt til at gå ud og fejle, og så kan vi tage dem tilbage efter bagefter. Og så må vi finde ud af, hvad vi, vi, gør, hvad vi gør ved det. Men fejle er positivt i min verden. Ja. Tror du, at det er en fordel, at du har jo så også fejlet altså nogle mm. gange, fordi du har startet tidligt, så har du også fejlet nogle gange Mange tidligt. Gange. Ja. Det er jeg jo også bare ude på en robane. Ja. Altså der, det her med at opdage, du er ikke god nok, mm. der var nogen, der var bedre end dig. Jeg tænker jo nogle gange på, om det ikke var en kæmpe fordel at lære, at indimellem så betyder det bare, at du skal gøre dig mere umage. I stedet for at være den, der er jo sådan en curlingkultur. Nu ved jeg også godt, det er popsmart at sige, at der er en curlingkultur. Men der er eddermamer, mange børn øh, og unge mennesker, der bliver beskyttet i sådan en boble af, at de altså, må endelig ikke opleve nederlag. Vi har lige søgt to elever, eller det er søgt tid siden. Altså, hvor mange ansøgninger vi fik, og folk, der ringede op til at sagde, øh, hvad er jeres adresse? Så du ringer simpelthen ikke op og spørger om vores adresse er, det lille. Du skal søge et job. Find ud af det. Mm. Altså, det er sådan meget... De, de, jeg skal lige høre, hvor, hvor bor I hen? Øh, ja, du har søgt et job, gider du undersøge det? Fordi de lever, de har hovedet så højt rømme røm på sig selv, mange af de der unge mennesker, der vi ligger ligesom, vi er jo, de er jo til for os. Mm. Og de har, jeg synes, de mangler noget ydmyghed i. Jamen, prøv at høre, søde ven. Jeg er lidt ydmyg omkring, du skal ind og lære noget, du skal ind og have, du, du, du skal ind og have et job, du, du står med nogle mennesker, som har noget erfaring. Prøv lige at være lidt ydmyg omkring det, og, og så, så lære stille og roligt, og så kan, vi, så kan vi tale om det. Hvor jeg synes, de unge mennesker, og det kan nogen sige, at det er jo fint, de er simpelthen så selvbevidste. Og selv. Nej, jeg tror, de får det sindssygt svært, fordi der er ikke ret mange virksomheder, der gider de her mennesker, der er vant til, at tingene foregår kun på deres måde, og hvis ikke det foregår på deres måde, så kan de ikke finde ud af det. Det dur ikke. De bliver simpelthen nødt til at finde ud af at blive lidt ydmyg, og deres selvværd skal selvfølgelig være godt. Øh, og det, det er vigtigt, at de har et godt selvværd, og de hviler i sig selv, og det, at de står ved. Og så, kan vi også, så må de også godt fejle. Ja. Fordi de her mennesker, der kommer ind og ikke kan finde adressen, de, har jo, de er jo også bange for at fejle. Ja, ja. Og så bliver det ineffektivt. Ja. Altså, og så det bliver sådan en, en dum, synes jeg, ting, vi har lidt gang i, i tilværelsen, det er, at det hele det skal være så ordentligt. Ja. Så ender nogle andre med at blive meget stresset, hvis du har ja. sådan en, der hele tiden skal have andre til at gøre det for sig, eller til ja. at hjælpe, fordi jeg kan ikke tage en selvstændig beslutning. Ja. Ja. Og, og du bliver også selv stresset, for du ved jo godt, du ikke slår til. Der er ja. ikke nogen værre følelse i hele verden. I godt at vide, at jeg ikke til, men jeg faktisk ikke ved, hvad jeg skal gøre ved det. Og ikke tør at stå frem og sige, jeg har det faktisk ikke særlig godt, for jeg er faktisk lidt utryg i det her, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Det er okay. Så ja. kan vi gøre noget ved det. Så ja. kan vi faktisk hjælpe vedkommende. Men det er jo ikke, kulturen er jo ikke i dag, at du tør det. Fordi du ja. er vant til, at alt skal være så perfekt og så ordentligt, og man må ikke sige, at man er lidt svag. Ja. Og det må man altså gerne. Man, man må gerne have svagheder, og man må gerne fortælle, Præcis. hvad det er. For der er jo ikke nogen mennesker, der er perfekte. Når jeg åbner sociale medier, Instagram eller Facebook eller noget, dem her, der altid har de perfekte billeder med de perfekte børn, og de perfekte boller, og de perfekte, øh, altså på bordet, ikke? Mm. Øh, og perfekte juices og virkelig mærkelige billeder. Jeg bliver lidt træt af dem, for jeg tænker, der er et eller andet, du ikke fortæller mig. Der eller eller hvorfor har du brug for at fortælle det? Er ja. det fordi, du ikke har det godt? Ja, fordi det, der er ikke nogen, der er så perfekt. Det er der ikke nogen, der Nej, jeg kan bedre lide, når der er lidt quirkiness. Altså, når folk er lidt skæve i det. Ja. Jeg har jo mange referencer fra sportens verden, selvfølgelig. Og øh, jeg ved, tilbage i 68, Birgit, der var du, der blev du født. Ja, det gør jeg. Ja, og der var jeg to år gammel, for jeg er lidt ældre yes. end mig. Så øh, det er ikke noget, jeg kan huske. Men jeg har set det. Dick Fosbury fra USA, han vinder højdespringskonkurrencen til OL. Og han er den første, der springer baglands over den her sådan, øh, overlægger, alle andre de springer forlænds over. 
Og han blev set som en enspænder, en nørd, en weirdo, en geek, der gjorde alting mærkeligt. Lige indtil han vinder. Så lærer de noget af. Og jeg tror lidt, nogle gange skal man bare holde vejret og blive ved med det, man ja. tror på. Blive ved. Fordi bare fordi nogen ikke har gjort det før, behøver ikke betyde, at det ikke er rigtigt. Nej, og uanset hvad, hvis det gør noget godt for dig, så skal du ikke lytte til alle de andre. Nej. Hvis det gør noget godt for dig, så bliv ved. For så er det ligegyldigt, hvad de andre de siger. Ja. Så, så hvad er vigtigt for dig, når du ansætter medarbejdere? Hvad, hvad er det vigtigt for dig, når du kigger på sådan en ansøgning? Det vigtige, det er, det er deres... Altså, ja, ansøgningen er selvfølgelig lidt svært, men det er nemlig, hvad det er for et menneske, jeg sidder foran. Altså, det som du selv siger, familie, har en familie, har du en fritidsinteresse? For mig er det vigtigt, at folk har andet i deres liv end arbejde. Mm. De skal have noget at gå op i, som, som gør dem glade, og som gør dem andet, fordi ellers så bliver det ikke hele mennesker. Jeg tror ikke på, at du kun kan arbejde, og så børn, så bliver du skør. Ja. Så jeg, jeg kigger meget på, hvad de laver i deres fritid. Så de har noget at gå op i, som er andet. Og det gør jeg også med mine iværksættere. Hvor der er jo nogen, der har meget af det der med, at du skal arbejde 100 timer og meget der. Det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes, du skal arbejde i vis antal timer. Så skal du gå hjem, og så skal du enten gå til fodbold, eller have en familie, eller hvad det er, du gør. Så du også har noget andet i dit liv. Så det er vigtigt for mig, når jeg ansætter folk, det er, at de har andet end deres arbejde. Ja. Det er sjovt, jeg talte med en chef på et tidspunkt, som fortalte mig om, at han havde en medarbejder, der kom op, hun var simpelthen så ulykkelig, og der var noget familiekrise derhjemme, og hun var så ked af det. Øhm, og så fortalte han, at han havde kigget på hende, og så havde han sagt, gå hjem og fiks det. Ja. Det her, det er bare et arbejde. Det, der, det er dit liv. Præcis. Du skal passe på dig selv. Og jeg synes bare, det var. Det, jeg, jeg kan huske det endnu, fordi det ja. gav mig sådan en gås ud, og jeg tænkte, åh, ja. oh, det er en god chef, ikke? Men det er vigtigt, og ja. det er vigtigt, at du kysser på din kæreste, eller gør på dine børn, for så bliver du et helt menneske, og så bliver du faktisk også en succes på dit arbejde. Du ja. kan ikke blive en succes på dit arbejde, eller være heller ikke derhjemme, hvis ikke du har begge ting. Eller, og det, du behøver ikke have familie, du kan også bare have en god spille noget musik, eller hvad fanden du har lyst til. Ja, men du har noget andet. Du skal have noget andet. Ja. Altså, jeg tænker lidt, nu har du alle de her, sådan, du har investeret i, og, og, og du har dit firma og sådan noget. Hvordan hokker får du det til at hænge sammen øh, rent tidsmæssigt? For du skal jo bruge, der skal jo være noget engagement og noget tid for dig. Men det er forskelligt. Det vil sige, mange af mine investeringer kører selv nu. Altså, jeg har, jeg har lige lavet nogle nye her i sidste uge, fordi nu begynder det, jeg skal, de, de har ikke så meget brug for mig, som de havde i starten. I starten havde vi jo mange møder, og var meget sammen. Du skulle tænke på, det er jo tre år siden, mm. jeg investerede. Øh, så de er meget selvkørende, og så er der faldet en del fra. Altså, der er en del, der er gået i konkurs, og nogle af alt muligt. Så jeg har, jeg vil sige, jeg har, jeg har meget, masser af tid, jeg har den tid, jeg har lyst til, og så kan jeg jo vælge at træde ind i det, og mm. sige, nu bruger jeg en masse tid på det, men jeg kan også lade være, fordi de er jo dygtige. De er jo vanvittigt dygtige selv. Og jeg er jo egentlig bare en støtte. Jeg er jo sådan ja. en motivator, den støtte, og det er klart, at hvis de har nogle problemer, så er jeg der. Men, men det er jo en støtte til dem. Ja. Så, så jeg kan planlægge mig. Og min, min egen virksomhed kører jeg jo ikke selv, har ikke gjort det i mange år, så den kører jo bare. Ja, den er, der har du ansat nogen, der kan. Der har jeg ansat nogen, der kan, ja. ja. Jeg hørte engang en, en meget, meget dygtig investor også, det hedder Joe Cross fra Australien, der er multi, multi, multimillionær på investeringer. Og så sagde jeg, What's the secret to your success, Joe? Og så sagde han, Mette, I always hire people that are smarter than Med me. Med selv. Fuldstændig. Ja. Og det er det samme. Ja. Altid ansæt nogen, der er dygtige end dig selv. Også fordi så lærer du noget. Ja. Og det skal man hvile sig selv for at kunne, men det bliver du simpelthen nødt til. Altid for dygtige folk omkring dig. Det skal man, altså det skal man jo kunne. Der er jo mm. rigtig mange, der får usikre til det. Der Helt tænker, jeg skal da ikke have nogen. De skal være lidt dårligere end mig, så ja, jeg rigtig så kan shine. Så bliver du andre selv dygtige jo. Nej. <laughs> altså, så kommer du helt videre. Nej. Fordi jeg sad jo også og tænkte på, hvis, ikke, hvis jeg var blevet firma, så var vi aldrig blevet der, hvor vi er nu. Jeg kunne ikke drive det videre. Jeg var ikke dygtig nok. Nej. Og det tror jeg var vigtigt at finde ud af. Sige, her, søde ven, hvis du skal videre i det her, så skal du væk. Altså, fordi du, du, du har bare din begrænsning. Ja. Så kommer man kommer til at være et klods om ja, på sig selv. Især i ens egen virksomhed, som man har startet for ingenting, der, der kan du godt blive lidt en pestilens for de andre, fordi du har prøvet meget. Så ja. hver gang de kommer nye, der siger, nej, nej, det skal vi ikke. Ja. Øh, der er den lige at trække sig lidt væk, så bliver man lidt mere til at have med at gøre. Var det ikke svært i starten? Nej, jeg synes, det var dejligt. Jeg var så træt af det. Jeg, var så træt af det. jeg kan jo stadigvæk godt gå ud og gøre i den dag i dag, men det kan jeg sådan sige, når vi starter kunder op, så går jeg ud og gør det i en uge eller 14 dage eller et eller andet, fordi jeg synes at det giver mig så lidt respekt for, for det arbejde, der egentlig sørger for, at jeg kan gå rundt og spille smart. Mm. Så, så, men, men det er kun noget at gøre i nogle få dage. Jeg synes, det, er, det var dejligt at slippe for. Ja, men også at være altså, chef derude, tænker jeg. Det må jo også være... Altså, yeah. Jamen, det er det også. Og det, så, altså, fordi der er så mange, der er afhængige af det, og jeg kan godt mærke, at Gitte, min direktør i dag, at vi taler sammen selvfølgelig næsten hver dag, og sådan, jeg kan sidde og bare tænke, fuck godt, det kan mig. Det er bare hårdt. Ja. Der er bare, det er bare menneskeskæbner, og det er bare... Så, så nej, jeg, jeg, 
super privilegeret, og jeg ikke behøver det. <laughs> du ikke behøver det, ja. ja. Så jeg respekt for, at, at du har været ude også at tage nogle chancer, som altså selv nu her, hvor du ikke behøver. Jeg synes jo dybest set, at rigtig mange chefer burde komme ud og være sådan lidt undercover boss indimellem, og fordi det man gør, kan godt glemme, hvor man kommer fra. Præcis, og det gør jeg i hvert fald, når jeg har gået og gjort rent ude på den blå planet i en uge, så tænker jeg, hold nu, kæft, hvor er jeg glad for, at jeg ikke skal det. Jeg får lige respekt for, at jeg skal så rides nogle klude ja. hver dag. Ja. Øh, ja. Og så får man jo lyst til at give folk bedre arbejdsvilkår. Og Jamen, absolut. Altså, altså, ja. Ja. Jeg taler rigtig mange med folk, der er ved at gå ned med stress. Og ja. det er jo, de kan ikke have svært ved at sige fra, og de bliver bare ved med at blive presset og presset. Og jeg tænker lidt, hvis nu den der leder, der bliver ved med at presse selv, var ude bare en gang imellem at mærke presset, så kunne du måske være med forståelse for det. Det skal du. Og nogle gange synes jeg også, det der stress, det tror jeg sådan, det er sådan fordi nu, hvad er det? Er det arbejde eller privatlivet? Mm. Det er svært at finde ud af, fordi det fandt mig også hårdt at være i en familie i dag. Ja. Med børn og mand og hente og bringe og handle og vasketøj og pisse og lort. Og så skal også skal passe et arbejde. Og, altså, det er et kæmpe pres, og derfor tror jeg, det er vigtigt, at man får holdt sin ferie. Og at man er nogle steder, som kan give... Når vi har jo en aftale ud, så også de må gerne ringe og sige, at de ikke kommer uden grund. Det er okay. Selvfølgelig kan de ikke ringe fire gange om måneden og gøre det. Men det er okay at ringe og sige, at jeg bliver hjemme i dag. Ja. Så bliv hjemme. Det er så dejligt og så fint. For selvfølgelig... Det, her, det kan faktisk bedre arbejde med, at man skal lave fik sygedag. Mm. Bare ringe og sige, at jeg kommer ikke. Ja. Ja, det er helt jeg okay. Kan ikke i dag. Jeg ja. kan ikke i dag. Jeg har for at hjemme. Men det gør du bare. Ja. Det, synes jeg, det er altså ret cool. Ja, men det er også cool, men det, det, er, det giver så meget tillid. Fordi ja. det vil du aldrig, medarbejderne kommer ikke til at misbruge. De kan aldrig drømme om at gøre det for meget. De gør det, når det er der, hvor de har brug for det. Fordi sådan er det. De, de er voksne, ordentlige mennesker, så selvfølgelig vil de ikke gøre det for meget. Nej, nej. Men det er også det at vide, når, når ja. du ved, du kan det, at du ikke tænker, nå, men så kan jeg lige så godt tage en dag ekstra, ekstra når præcis. nu jeg alligevel Jamen, var der. Nu ved du, at du kan ringe, når det bare handler om, jeg har, bare, jeg har en off jeg, jeg har en off Jeg bliver bare hjemme i dag. Vel, det er okay. Det må du så gerne. Ja. Det er altså ret cool, ja. synes jeg. Det er cool. Det er cool. Du er cool, virkelig. Jeg skal høre dig, og nu har vi lige snakket om det her med netop igen, at ting gør dig jo ikke glad nødvendigvis. Men øh, så langt er jeg ikke kommet i mit liv. Nej. Jeg har jo nogle ting, der gør mig glad. Og jeg synes altid, det er sjovt at høre folk. Hvad er det sidste egoindkøb, du har lavet? Altså en eller anden dims, du købte, øh, bare fordi du synes, det var fedt. Jeg havde Karin-Marie Lillelund, der lige havde købt en drone, som hun jo måtte kravle rundt op i et træ for at fiske ned, fordi det synes, hun bare kunne være fedt. Ja, min der, det rejser. Jeg har lige gang med, faktisk her nu, jeg sidder lige og mailer, at købe en rejse til Grækenland. Ja. Det er en total ego-ting. Ja. Øhm, ja. Der skal du bare ned og hygge dig sig mm. af. Ja. Har du haft, altså, jeg spørger jo altid, hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft? Og det er jo fordi, der er jo immervæk nogen, som har siddet, altså Thomas Hartmann har været lakblander på Sadolin. Jeg siger det bare. Ja, hvad fanden har jeg lavet? Jamen, altså, jeg, 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 altså, jeg har jo lavet, uh. Jeg var barnepige, der var ung, og hvad med at lave? Ja, så var jeg i en brus, hvor jeg, hvor jeg var flaskepige. Jeg ved ikke, om det er... Jo, det er, okay. det, 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 er, det, er, det er tilpas mærkeligt. Er det tilpas mærkeligt? Ja, jeg boede havnekøbmanden, der var jeg flaskepige. Du var flaskepige ja. i havnekøbmanden? Ja. ja. På mors. På mors. <laughs> Bare det er mærkeligt. Det er mærkeligt, ja præcis. Der, der er vi. Det var, ja. det var ligesom det, ja. ja. Jeg tror, vi alle sammen har haft noget. Jeg har engang siddet og klikket sådan nogle dubeditter ud, som du ved, for enden af patienter. Der ligger en patiente ja. på gulvet herhen, Sådan en lille plastikdæms. Ja. De er jo stanset ud i sådan nogle store nogen. En helt tynde skulle sidde og klikke dem ud. Fandt sådan noget arbejde vil jeg elske. Det, og det gjorde jeg faktisk jeg også. Jeg elsker sådan noget med, okay, nå, så skal jeg bare gøre fra der til der. Men fedt, bum, 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 og se, om jeg kan gøre det bedst og hurtigt. Sådan. Altså, jeg elsker sådan noget dumme arbejde. Jeg synes, det er så fedt. Jamen, det, kan jeg også godt, det, det er sjovt, det kan jeg også godt ja. lide, fordi jeg kan parkere hjernen. Ja, præcis, så skal jeg ikke tænke på noget. Jeg skal bare, nej, jeg skal bare tømme den der. Det ja. der, du derud. Ja, tak. Ja. Bum. Ja, Jamen, jeg havde det også i banken. Jeg har været, jeg er også uddannet bankens selv. Så vi skulle køre checks. Bare tage tallet ind, og så bare køre dem igennem. Jamen, det er skønt. Ej, var dejligt. Så man kunne bare sidde, og hjernen ja. kunne bare, og du vidste, at her sidder jeg. Jeg har lov til at sidde her. Jeg Præcis. arbejder rent faktisk. Ja. Det er ikke fordi, jeg har fri, Nej. men mit hoved har fri. Præcis, det skal være så ud. Der er jeg med på den der. Det ja. kan, kan jeg også godt lide. Vi kan godt lide sådan noget rutine. Ja, sådan noget totalt rutine, hvor man ikke skal bruge sin hjerne. Det er fedt. Ja, det er jo også det, når nogen spørger. Du ved, har det ikke været kedeligt at ligge og op og ned og bagsvarsøg? Nej, sådan det ikke. Jeg har lavet det samme hele tiden. Det er, ja, det er skønt. Ja. Så, så kan jeg blive bedre til det. Ja, og kroppen bliver brugt alt er godt. Hvad skal jeg? Det er godt. Og så er vi faktisk nået til det sidste spørgsmål, som jo er det vigtigste. Og det er, har du et godt råd til folk, hvis nu de en dag tænker, jeg har simpelthen fået det forkerte ben ud af sengen, jeg er ked af det, jeg synes bare, at livet er hårdt. Har du noget, du gør, som du tænker, det her, det hjælper faktisk mig
Ja, det er en lortedag, men hvis du kan grine lidt af det, eller smile, for det er svært, og hjernen har faktisk svært ved at være negativ, hvis du smiler. Fuldstændig rigtigt. Så helt simpelt bare at sige, okay, jeg smiler, og tænker, det er alt er godt. Ja. Øh, så så det, det er sådan en, og så, så gør jeg jo det, man altid gør noget, der er godt for dig. Ja. Om det så er at drikke den kop kaffe latte, som du egentlig ikke burde drikke, eller spise et stykke chokolade, eller gøre et eller andet og sige, fuck det, det her det er godt for mig, det giver mig det kram, jeg har brug for, eller hvad det er, man står lige midt i. Ja. Øh, ja. Jeg har, og det var faktisk i går, fordi mm. jeg tænkte også, at jeg skal gøre noget godt for mig, og jeg gad ikke at gøre rent. Mm. Ja, så jeg tænkte, nu må nullermændene ligge, ja. og så lavede jeg mig et gedint fodbad. Jamen, der skal ikke så meget oh, til nogle gange. Det var awesome. Også fordi du giver dig selv noget omsorg. Ja. Og det tror jeg egentlig, det det handler om, det er den der selvomsorg. At du selv, du får det her kram, som du føler, hele verden skal give dig, men der er ikke nogen til at give dig det, men så giver dig det selv ved enten et fodbad, eller et stykke chokolade, eller øh, smil. Og så tror jeg også, at det, nogle gange så hjælper det også, hvis du er bevidst om at smile til andre. Ja. Det tænker jeg til, der er nogen, der, hvis man får et smil, og siger, oh, det gør en så glad. Lige og, og, fordi så, der skal ikke så meget til. Nej. Og det synes jeg ikke, vi er så helt så gode til her i Danmark, fordi vi er så meget lukkede, at vi går ind i vores egen verden. Ja. Det går med hovedet lidt højt og smil til andre. Det, ja. det, det, det gør bare glad. Og, der, og det er jo der også, hvor man kan bruge børnebørn. Fordi ja. at, sådan en der, som, som jeg har på halvandet, ja. der vinker til alle. Ja, præcis. Folk kan jo ikke lade med at smile. Og William, han, det er jo den her vej. Altså ja. William vinker jo også baglæns. Ja, ja, ja nu, nu viser du, at du kram. Altså det er ja, sådan, den, som sådan en knytnæve, man lige kører der. der ikke? Ja. Ja. Og han er så også gået ni måneder her, så han kommer kravlen og laver den der indvendige kram, hvor man tænker, jamen okay, verden er fandme fantastisk. Det er, livet bliver så simpelt. Ja, der er ikke så meget til. Nej, så bliver man bare glad. Ja. Så smil, ja. det er dit allerbedste råd. Det er mit allerbedste råd, faktisk. Allerbedste råd. Det var altså historien om Birgit Aarby. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så vil jeg anbefale dig at tjekke Podswipe Medias nye podcastkanal ud, Lykkefix, hvor jeg den episode, du lige har hørt, altså stammer fra. For på Lykkefix kan du blandt andet høre hvert Mette Malene Blok tale med komiker Thomas Hartmann om et uheld på et arbejde engang, der kunne være gået grueligt galt. Eller hvad med at høre, hvordan Stine Sara ikke lader sin torette holde sig tilbage. Eller hvorfor skuespiller Joachim Knob har det rigtig fint med at spille skurk. Eller måske bare høre om multitalentet Christian Fuglendoffs historie. Der er i hvert fald nok at tage fat på. Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om den. Og når jeg, du kan finde links direkte til kanalen i show notes. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.